0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é quinta-feira, é isso? Eu sou absolutamente péssimo com calendários, mas falando em calendários, eu não sei exatamente em que ano que você nasceu, eu sou de 64, o que significa duas coisas, primeiro, eu vou fazer 53, o que é meio assustador, segunda coisa, eu cresci, não só no meio da ditadura brasileira das ditaduras latino-americanas mas no meio da guerra fria ou seja, até eu fazer, sei lá, uns 18 anos o mundo podia ir para os ares a qualquer momento então eu vou comentar com vocês aqui um videozinho divertido do Youtube em que o cara conta que em 67 quando eu estava ali soprando o bolinho de aniversário de 3 anos o mundo quase foi para o saco graças ao sol eu explico Acontece que nessa época, na Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos estavam ambos com o dedo no botão ou nos gatilhos, ou seja, no que for, para que o primeiro que fizesse qualquer movimento em falso, né, disparasse uma ogiva, disparasse um ataque, ia sofrer uma retaliação massiva instantaneamente. Né? Eu, o que acontece é que tanto os russos quanto os, os americanos tinham radares, sensores espalhados em todo canto para ver se estava acontecendo algum ataque. Os Estados Unidos tinham uma, uma rede de radares espalhados pelo Ártico. Tá? O, o vídeo explica isso bem, né? vários radares o tempo inteiro monitorando é, os russos. Se os russos disparassem um ataque, os radares iam perceber isso e os americanos tinham 15 minutos para conseguir retaliar. 15 minutos para fazer alguma coisa, para quem não assistiu, inclusive eu recomendo um filme maravilhoso chamado Doutor Strange Love ou Como Eu Aprendi a Amar a Bomba, é um filme com Peter Sellers absolutamente espetacular que é justamente sobre isso, sobre o, os americanos e os russos um tentando bombardear o outro, é divertidíssimo, um dos melhores filmes de todos os tempos, mas vamos voltar à história, os americanos tinham esses radares, os russos tinham esses radares também. 15 minutos para retaliar caso acontecesse alguma coisa. E retaliar significa aqueles bombardeiros B-52, mísseis intercontinentais, era simplesmente o fim do mundo. Né? Se qualquer um dos dois atacasse, era o fim do mundo. O que acontece? Em 67, o Sol acordou meio mal-humorado e resolveu fazer uma tempestade solar, o que significa que ele fez aquelas ejeções massivas né, na coroa e gera um vento solar insano que vem na direção da Terra, né? um, faz perturbações eletromagnéticas insanas, isso acontece de vez em quando, o Sol volta e meia faz isso. Né? Mas ele fez isso em 67, e aí começa a desgraça. Quando esse vento solar chega na Terra, ele começa a provocar uma interferência nos radares americanos. Os radares americanos, de uma hora para outra, param de funcionar porque a interferência, por uma razão completamente aleatória, era na mesma frequência dos radares, 44 é, megahertz. Megahertz? Kilohertz? Bom, whatever. Provavelmente megahertz. Será? Bom, que seja. Mas era na mesma frequência. Então, os americanos viram os radares completamente es surtados, espanados, e falaram, bom, isso são os russos tentando desativar os nossos radares, isso é um ataque, vamos retaliar. Por sorte, o serviço uh, militar americano tinha outras fontes de informação, né? Os astrônomos já tinham percebido uma quantidade de manchas solares um pouco antes que seriam prenúncios de alguma coisa parecida. Então, eles já estavam de olho no Sol, já estavam mapeando o Sol e já estavam preparados para uma coisa dessas. Olha, gente, é o seguinte, vamos dar uma chance, espera alguns minutinhos porque se for o sol, vai passar em alguns minutos. Aí os caras deram um voto de confiança, não dispararam um, um contra-ataque e realmente era só o sol. Então o mundo não acabou porque alguém teve a cabeça no lugar, o que agora na época do Trump eu duvido que vá acontecer. Então vamos né, nos abraçar, dizer que valeu a pena, foi bacana e tal porque na próxima tempestade solar vai todo mundo para o espaço. Então eu tenho mais duas noticiazinhas, eu acabei me estendendo nessa. Uma delas é interessante, o Google tem um projeto de carro autônomo, certo? Certo, chama Waymo, eu vou dar o link aqui para o carro autônomo. acontece o seguinte, o próprio Google está tão apavorado com a possibilidade de que o carro possa ser hackeado remotamente, isso já aconteceu inúmeras vezes aqui, eu já dei link para gente hackeando carros inteligentes, hackeando é, é, de todas as maneiras possíveis, desabilitando freio, desabilita ligando o rádio do carro. O Google está tão apavorado que o carro possa ser hackeado que, na verdade, o projeto do Google, o carro é praticamente offline, ele não é acessível pela internet, ele só se comunica com a internet quando é estritamente necessário. Então, vejam que ironia, o Google, um gigante da conexão, da conectividade da internet, tem tanto medo de expor o próprio carro aos riscos externos que o carro fica offline a maior parte do tempo. Isso, para mim, tem uma ponta de ironia interessante. A segunda coisa também, em termos de desdobramentos é, não tão bacanas da tecnologia, estão capturando cada vez mais no Iraque drones que o Estado Islâmico ou terroristas, drones comerciais, desses que você compra aí para fazer vídeos, etc e tal, que estão sendo transformados em armas. Os caras colocam granadas, colocam explosivos nesse drone e jogam contra os inimigos. Então veja que interessante que os drones podem ser com muita facilidade. Aparentemente o Estado Islâmico tem ali um, um laboratório de inovação cuja especialidade é transformar qualquer coisa caseira numa arma é covarde e criminosa. Está né? aí inovação disruptiva é, a serviço do mal. É, outra coisa interessante, que eles contam que mesmo que o drone não tenha sido transformado numa arma, é, o Estado Islâmico muitas vezes usa um drone para saber a posição dos inimigos, a movimentação dos inimigos, onde estão os alvos. Né? Então, só para a gente ver que tudo é uma faca de dois legumes, como já, já diria muita gente, acho que a última coisa que eu tenho para comentar, eu tinha anotado aqui no Pocket, ah, isso é interessante, Alexa, vocês sabem que é aquela inteligência artificial da Amazon, você compra aquele aparelhinho, que é o Echo tal, e tal, e a Alexa, você pode conversar com ela, fazer perguntas, etc e tal. Para minha surpresa, uma surpresa bastante positiva, parece que um dos aplicativos mais populares no Alexa é um aplicativo do History Channel, vocês conhecem o History Channel, aquele canal de história da TV a cabo, eles também tem um site na internet, o History Channel tem uma, uma, um conteúdo que se chama Este Dia na História, então você pode instalar esse aplicativo na Alexa e perguntar, Alexa, conta aí o que aconteceu nesse dia na história, e aí ele pega o conteúdo do History Channel e conta, olha, hoje na história, blá blá blá, 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 blá o sol quase botou o mundo né, em, em uma guerra nuclear. Conteúdo, história, educação, Fiquei surpreso de ver que essa é uma das top apps do Alexa, fiquei feliz. É, eu me pergunto se no Brasil isso se repetiria, né? se teria tanta gente assim instalando essas pílulas de conteúdo, mas puxa, eu achei até que um uso simples pra caramba, bacana, é, eu acho que a primeira coisa que eu instalaria é, um, é uma coisa que só eu devo gostar no mundo que é um, é um serviço da, do, de um dicionário americano que é o Meryl Webster que chama A Palavra do Dia todo santo dia o podcast deles é, tem um programinha de um minuto e meio mais ou menos, super sofisticado super bem feitinho, explicando o significado e a etimologia ou seja, a origem de uma palavra em inglês, porra, eu adoro esse eu instalar no Alexa fácil mas eu sou um CDF e acho que isso não, não vem ao caso. Caríssimos, muito obrigado pela companhia, um bom dia para vocês e vamos respirar os derradeiros ares né, de inteligência e civilização, porque amanhã é, o Darth Vader assume o poder. Grande abraço.